0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a experiência do RH da TICT em fazer gestão de pessoas durante a pandemia. E o meu entrevistado é o José Ricardo Amaro, diretor de recursos humanos da TICT. Olá José Ricardo Amaro, meu amigo, como vai? Eu estou muito feliz em tê-lo aqui conosco no podcast do Mundo RH.
1: Oi, Francisco. Vou muito bem. E você?
0: Poxa, é muito bom estar aqui contigo, Amaro. Faz tempo que a gente não se encontra aí nos eventos presenciais aí por conta da pandemia, não é mesmo?
1: É verdade. A rot nossa rotina mudou bastante. né? Acho que de todos nós, né? esse ano é um ano bastante atípico. E a gente vai se adaptando à nova realidade. Então, estamos aqui online, né? virtualmente, é, matando as
0: saudades. Amaro, em primeiro lugar, eu gostaria que você nos contasse um pouco da experiência de como os colaboradores da Ticket receberam o anúncio da adoção do home office permanente em razão da pandemia.
1: Olha, Francisco, é, você sabe que a Ticket, ela é, é pioneira aí no modelo de home office. A gente pratica home office desde 2005 né, para toda a nossa força comercial, que representa quase 30% do nosso é, capital de trabalho. Mas, é, por outro lado, né, os outros 70% ainda não tinham essa experiência, embora a gente tenha implantado outro modelo, que é o FlexPlace, para as áreas administrativas, há dois anos atrás. Mas esse, eu te confesso que esse FlexPlace, é, que permite o colaborador trabalhar de casa remotamente até dois dias por semana, ele sofreu ainda uma pequena resistência por parte dos gestores e o nível de adesão ainda era um pouco baixo, entre 15% e 20%. Mas se você pegar todo o percentual de home office, mais o percentual é, inicial do FlexPlace, não foi uma grande surpresa, uma grande é, mudança para nós né, de adaptação, é, pois a gente já tinha esses dois modelos é, aplicados na empresa. Né? Então, é, muita gente que ainda não tinha passado por nenhuma dessas duas experiências, teve seu primeiro contato com o trabalho remoto, mas foi recebido de uma forma muito positiva. Né? Nós, logo no, nas primeiras semanas, lançamos uma pesquisa para entender um pouco como as pessoas estavam é, se sentindo, como elas estavam estruturadas. É, toda a parte de infraestrutura oferecida pela empresa foi bastante bem avaliada. A gente teve mais de 90% de é, positividade nesse, nessa resposta de infraestrutura. É, com é, toda a parte de plataformas de conexão, VPN, notebooks Disponibilizamos cadeiras, é, fizemos é, lives de orientação de trabalho remoto Então, de forma geral, a receptividade foi muito positiva A gente ficou muito satisfeito, superou
0: as nossas expectativas Amaro, nós já estamos praticamente iniciando o mês de outubro e diante de uma jornada turbulenta nesses últimos sete meses, a minha pergunta é, a TICTE já planeja o retorno aos escritórios?
1: Iniciamos agora, no último 21 de setembro, um retorno, um início de retorno voluntário, respeitando, claro, é, os órgãos go governamentais, as autoridades sanitárias, todos os protocolos, e nós definimos nós fizemos algumas pesquisas de saúde para identificar o grupo de risco e além disso nós definimos algumas premissas né então poderia ser voluntário os colaboradores que não fizesse parte não não faz não fizesse parte desse grupo de risco né ou seja por idade por morar com pessoas do grupo de risco ou por ter tido algum contato com alguma pessoa que tenha sido contaminada mas nós colocamos algumas premissas adicionais que é o fato das, dos colaboradores que possuem crianças, né, filhos em idade escolar e as aulas não tenham é, voltado ainda, e as pessoas os colaboradores que usam transporte público. Então, foram outros dois é, fatores que a gente colocou como condicionante para que os colaboradores é, voluntários pudessem é, voltar à empresa de maneira espontânea. É, nós estamos bem no início, como eu falei, 21 de setembro, a adesão ainda foi, pequena, foi muito pequena, principalmente porque esses, esses fatores limitantes ainda restringem grande parte da população. E nós estamos agora estudando, avaliando uma volta não mais voluntária, mas uma volta numa primeira onda, mas mantendo ainda esses critérios. Né? Primeiro, claro, a, atendendo aí 30%, no máximo 40% da população dentro da, do escritório, respeitando todos os protocolos do governo, é, levando em consideração ainda a, a condição é, da volta às aulas. Quem tem filho em idade escolar ainda é, não será exigida a volta ao trabalho. E quem não se sentir à vontade, apesar de todos esses fatores, né, a gente vai ter bastante flexibilidade para entender a volta ou não do colaborador para o escritório. Então, a gente está imaginando que essas primeiras ondas é, de, de retorno ao escritório que não seja voluntária ela se dê
0: é, a partir do, do início do mês de novembro Omar, em relação a esse momento crítico quais foram as principais mudanças percebidas e como o time de recursos humanos atuou para atender as novas necessidades aí dos seus colaboradores
1: olha Francisco, a prioridade total foi a saúde dos colaboradores né? então nós a primeira providência da área de RH foi é, fazer a parceria com uma grande empresa de consultoria de gestão de saúde para a gente acompanhar diariamente todos os casos suspeitos de contaminação e mais do que isso, dá, passar as devidas orientações em relação a, ao que fazer, como proceder, é, testes, é, ida ao hospital, pronto-socorro, monitorar muito de perto e dar toda a orientação necessária aos colaboradores que necessitavam de um apoio relacionado à contaminação, à pandemia. Paralelamente a isso, é claro que a gente disponibilizou aí todo, todos os recursos, como eu falei, tecnológicos, disponibilizamos aí toda a infraestrutura para que as pessoas pudessem remotamente trabalhar de suas casas. É, mantivemos, é, intensificamos muito a conexão, nossa área de comunicação foi muito atuante com lives orientativas de todos os assuntos diversos né, que poderiam é, contribuir para esse momento. Nós intensificamos alguns treinamentos é, à distância, né? nós já temos uma academia virtual é, muito bem estabelecida e nós potencializamos aí as, as, é, as, as, o conteúdo, né? todas as opções de treinamento com, com, com conteúdos novos, oportunos para esse momento e fizemos algumas coisas em relação a benefício também, como por exemplo antecipamos o, o ticket de alimentação para que as pessoas pudessem fazer suas compras, abastecer suas casas né, com compras em supermercado é, de uma maneira mais rápida. Então foram algumas das ações que a gente procurou, que o RH procurou é, direcionar, é, trazendo também apoio psicológico, intensificamos nossa parceria com uma empresa que dá todo o respaldo de assuntos relacionados à saúde mental, apoio psicológico, apoio jurídico, né, orientação de, em casos de ansiedade, depressão. Então a gente procurou entender dentro desse ecossistema todos os pontos que o RH poderia contribuir, né? com muita comunicação, muita orientação, disponibilidade de treinamentos, lives, é tentar manter o um engajamento, fizemos várias pesquisas para entender o momento do colaborador, as pesquisas, com base nos resultados das pesquisas a gente foi calibrando um pouco as nossas ações, então foram, tem sido uma, um período de muita atuação do RH, né, fazendo a ligação e a ponte entre os gestores e os colaboradores, não deixando os pratinhos cair, né? então é, tivemos boas surpresas em relação à produtividade, né, conseguimos medir aí, e identificar que mais de 70% dos colaboradores acreditam que a produtividade ou se manteve ou foi superior até o momento pré-pandemia. É, procuramos entender o engajamento também. Nessa pesquisa, a gente viu que é, muita gente também se sentiu conectada ou até mais conectada do que antes com seus gestores e com as empresas, porque pessoas que não tinham o hábito de ter todas essas é, interações com a empresa, com mais frequência, passaram a ter. Então, é, todos essas, esses instrumentos, esses inputs, esses feedbacks com os nossos colaboradores nos guiaram para tomar as decisões importantes é, temporariamente, né, durante, ao longo desses seis meses aí que nós estamos convivendo com a pandemia.
0: Omar na sua visão de executivo de RH... É possível afirmar que a pandemia acelerou ou intensificou a importância da digitalização e da robotização nos processos de RH? E como que a TIC te lida com esses aspectos?
1: É não só no, no, na área de RH, Francisco. Eu acho que o processo de robotização, e digitalização é, foi sim acelerado, né, devido à pandemia. Foi uma questão de é, a gente brinca, né, aprender on the job. Né? Então, aprender é, na raça, né, no, no, no dia a dia. Mas a Ticket sempre foi uma empresa muito pioneira, né? líder aí em digitalização e, e processos de inovação. A gente já tem uma, um, um mindset, uma mentalidade muito avançada em relação a isso, né? com é, uma, uma pegada muito forte no, no, nos, nos processos de trabalho, nos sistemas, até para os nossos clientes, a forma de digitalização, a forma de fornecer nossos serviços e soluções. É, implantamos algumas ferramentas adicionais, aceleramos aí o processo de, é, que estava preparado para ser implantado é, mais para frente, a gente conseguiu antecipar a implantação, dando o exemplo do RH, a gente colocou no ar aí uma plataforma global de recursos humanos. Então, é, muitos processos foram realmente acelerados, mas a TICT já tem, sim, uma característica muito é, voltada para a digitalização e isso só reforçou aí a nossa... É, no, o nosso posicionamento né, nessa filosofia de trabalho, né, de digitalização e, e inovação é, com as melhores tecnologias, as melhores ferramentas.
0: Amaro, e como a experiência da Ticket com relação ao home office antes e durante a pandemia pode servir de inspiração para outras empresas?
1: Olha, Francisco, eu tenho compartilhado muito com os meus colegas de RH é, eu, eu participo de alguns grupos aí da comunidade de RH. A gente tem trocado muita experiência. Eu acho que a comunidade de RH tem se mostrado uma comunidade muito, é, muito unida, né, muito parceira. E a gente tem vários grupos onde a gente está trocando o que tá dando as informações do que está dando certo, o que está dando errado, é, novas experiências, novas situações. Então, eu coloco a TICT nesse, nesse grande... É, ecossistema de, de gestores de recursos humanos, onde a gente troca muita informação e muita experiência. Né? A gente tem aprendido com alguns colegas algumas práticas. Né? Praticamente toda semana eu recebo por e-mail, por WhatsApp, é, perguntas né? sobre práticas, sobre como proceder em tal situação. Então, é, eu acho que isso acelerou ainda mais. Né? Mais um exemplo de quanto o, a pandemia uniu as organizações e nós que trabalhamos em recursos humanos já tínhamos um pouco essa prática de compartilhar né, é, benchmark, melhores práticas e isso eu posso te falar que potencializou demais. Eu nunca troquei tanta informação e tanta experiência né, é, mostrando um pouco o que a gente faz de legal e, e ouvindo e aprendendo muito o que os meus pares estão praticando no mercado. Então tem sido uma fase de muita troca, muita troca mesmo.
0: Amaro, dentro do contexto da, da pandemia, você consegue me destacar qual foi o momento mais crítico que vocês tiveram durante esse momento?
1: Eu acho que um período. Um, um dos períodos críticos, o que a gente sentiu no início, né? É, antes da empresa poder passar uma certa estabilidade, segurança que a TICT passou para todos os colaboradores, foi o um momento da incerteza, não só relacionada à saúde, porque é uma coisa que não está em nossas mãos, mas a gente sentiu muita insegurança é, e ansiedade dos colaboradores em relação à empregabilidade. Né? Então, eu passei um momento onde a gente sentiu aí muitos colaboradores é, ansiosos e preocupados com o futuro né? é, de, seus, de, de seus cargos, né? de sua do seu trabalho, mas a TICT adotou medidas aí, nós pegamos carona aí nas medidas trabalhistas que o governo disponibilizou em relação à suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho, mantendo sempre a remuneração líquida dos colaboradores. Então, a gente procurou adaptar o momento e evitamos desligamentos é, e mais do que isso, né? estamos corrigindo as rotas para que os resultados tenham o mínimo de impacto possível. Mas eu posso te falar, voltando ao, ao, ao ponto da questão, que acho que o maior desafio no início foi essa preocupação, essa grande ansiedade é, dos colaboradores em relação à empregabilidade.
0: Perfeito. Ô, Amaro, e quais são os novos projetos da TICT em relação a recursos humanos para o ano de 2021?
1: Francisco, a gente tem muita coisa... É que estava que ficou um pouco represada, né, devido ao momento da pandemia. Estamos aproveitando o tempo aí para ir para a prancheta, né? A gente brinca, vamos para a prancheta é, planejar e, e definir alguns alguns projetos. Mas eu diria assim, eu destacaria que para o próximo ano a gente quer focar muito em diversidade e inclusão. A gente quer fazer aí o um programa é, de estágio para, para a comunidade negra, né? Então nós estamos aí com foco grande em diversidade e inclusão estamos querendo investir muito na área de People Analytics, com, é, provendo aí informações importantes para os gestores, para a tomada de decisão. Estamos criando globalmente, aí, expandindo a nossa academia virtual para, para fornecer é, qualificação para, o, para uma determinado layer da, da organização, onde a gente identificou alguns gaps. É, estamos pensando em, em reformular toda a nossa política de remuneração e benefícios com base no, nas novas tendências do trabalho. né? A gente está avaliando aí muita que esse novo modelo, é, que também é uma das nossas prioridades, avaliar ah, os pontos positivos e negativos que esse novo modelo híbrido de negócio que veio para ficar, quais serão os impactos disso no pacote de remuneração e benefícios. Então tem uma, é, uma lista imensa aí de de grandes desafios para o RH no ano que vem, mas essa parte de se adaptar ao novo, eu não gosto de falar muito do novo normal, né? mas essa nova realidade que o mundo é, corporativo vai enfrentar desse trabalho remoto, desse modelo híbrido de negócios, vai desafiar muito os RHs a buscar é, ferramentas de manter engajamento, manter, manter a produtividade, é, a, a, como eu falei, adaptar é, pacote de remuneração e benefícios, buscar outras formas de eventos, né, de celebrações, premiações, que a Ticket tem muita tradição em fazer convenções, é, eventos para celebrar, conquistas, é, tempo de casa, convenções internacionais. Então, nós uh, temos um DNA assim, de muita celebração presencial e talvez a gente tenha que repensar um pouco alguns desses eventos e, e pensar em formatos né, um pouco mais híbridos e digitais, como é que a gente vai fazer tudo isso. Então, tem muito
0: desafio pela frente. Amaro, dentro dessa nova realidade, você acredita que o home office veio para ficar? Eu não tenho dúvida
1: disso, Francisco. Home office, como eu te falei, para nós já era uma realidade, para parte da nossa população. É, hoje, eu acredito que 100% da... Da, da força de trabalho, ela é, não vai ter grande dificuldade em se adaptar por esses seis, sete meses que nós estamos convivendo com isso. É só questão de ajuste fino. Eu acho que tem o ganho dos dois lados, né? Acho que a gente vê aí uma, é, uma qualidade de vida, né? um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional do colaborador como um grande ponto positivo, né? a saúde mental também, as pessoas é, não tendo mais o estresse de ficar até duas horas no trânsito para ir e voltar ao trabalho, é, de ter conseguir manter essa flexibilidade sem comprometer as entregas. E pelo lado da empresa, acho que também vai, vão ter muitos ganhos, né? ganhos principalmente de custo, é, ganhos de mudança de estilo de gestão. Acho que as empresas vão praticar uma gestão muito mais baseada em entregas e resultados e as empresas que ainda não tinham... É, evoluído pro, do, do modelo de comando e controle, vão se obrigar a fazer essa mudança. Né? Então, a, gente, a empresa vai ter que criar uma relação de confiança muito maior com seus colaboradores, um empoderamento é, muito forte, né? e essa relação entre gestores e colaboradores de confiança vai ser é, o ponto-chave desse modelo home office. Né? Você vai ter que ter uma autonomia com responsabilidade muito grande e eu estou muito ansioso para viver essa nova fase que nós vamos enfrentar daqui para frente.
0: Muito bem, eu conversei aqui no podcast do Mundo RH com o José Ricardo Amaro, ele que é diretor de recursos humanos da TICT, a quem eu agradeço muito pela sua valiosa participação e tenho certeza que teremos outras oportunidades aqui do podcast do Mundo RH para falarmos mais sobre gestão de pessoas.
1: Muito obrigado, Francisco. E parabéns aí pelo conteúdo e pela, por essa proximidade que você tem com a gente aí do Mundo de RH. É isso
0: aí. Esse foi mais um podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.